0: Сейчас, когда в более комфортном, гораздо более комфортном состоянии, почему бы не порадовать себя? почему бы себя не порадовать? История Вась была иная. Его отца убили на войне, мать послала Васю из деревни учение к дяде пить. Зимой у дяди владельца скобиной лавки в Апраксином дворе вызвали для объяснения в совет. Для объяснения. «Он ошибся дверью и вместо комнаты указанной повестки попал в другую соседнюю. Случайно это была приемная комиссия по трудовой повинности». Дней было очень удобно, когда народу, вот это, это отдел, по вызову выбралось достаточно, пришли красноармейцы, окружили собравшихся и отвели их ночевать э, в Семеновские казармы, а утром перепроводили на вокзал для погрузки в Волгоградский поезд. Весь о задержание такого большого числа жителей распространилось в городе. На другой день множество домашних потянулось прощаться с родственниками на вокзал. В их числе пошли провожать дядю, Васю, дядю и Васю с теткой. На вокзале дядя стал просить у сообщения «Воронюк не С этим был ныне сопровождавший группу в 14-й теплушке Воронюк. Без верного что дядя вернется, Воронюк не соглашался отпустить его. В виде такого ручательства дядя с тетей предложили оставить под стражей племянник. Воронюк согласился с Васей, ввели в ограду, дядю из нее вывели». А больше дядя с тетя не возвращались О -о -о. когда подлог обнаружился не подозревавший обмана вася заплакал он валялся в ногах у уровнека целовал ему руки Умоляясь уводить он ничего не помогало кальмоны был неумолим не, не по жестокости характера время был неумолим, не по жестокости характер. время было тревожное Порядки суровые. Конвойной жизнью отвечал за численность веренных ему сопровождаемых, установленную перекличкой. Так Вася его попал в трударную. Кооператор Костоя Тамурский, пользующийся уважением всех тюремщиков при царском и нижнем правительстве, и всегда ходившийся с тебе до короткую догу, духу... раз обращал внимание начальника конвоя на нетерпимое положение с Васей. Сос признал, что это действительно вопиющее недоразумение, но он говорил, что формальные затруднения не позволяют касаться этой путаницы у дороги, и он надеется распутать ее на месте. Вася был хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишет царский принц и божих ангелов. Он был на редкость чист и не испорчен. Из Излюбленным развлечения его было сев на пол в ногах у старших, охватив переплетенными руками колени и закинув голову слушать, что они говорят или рассказывают. Тогда по игре его лицевых мускул, в котором он содержал готовые хлынуть слезы или боролся с съех можно было восстановить содержание сказанного. Предмет беседы отражался на лице впечатляющего мальчика, как в зеркале. Кооператор Костоец сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал заячью лопатку, которую его угощали. Он боялся сквозняков и простуды. Как тянет? Откуда это? – спрашивал он. И все пересаживался, исчез из защищенного места. Наконец он носился так, чтобы на него не дул. Сказал «Теперь хорошо». Догладал лопатку, обрезал пальцы, обтер их носовым платком и поблагодарил хозяина, заметил. «Это у вас из окна, необходимо заделаться. Однако вернемся к предмету спора. Вы не правы, доктор, жареный заяц, вещь. Великолепно, но выводить отсюда, что деревни благоденствуют, это, простите, по меньшей мере смело, это скачок весьма рискованный. Ах, оставьте, возражал Юлий Андреевич, посмотрите на эти станции, деревья неспильные, заборы целы, а эти рынки, эти бабы, подумайте, какое удовлетворение, где-то есть жизнь, кто-то рад, не все стонут, этим все оправдано, хорошо как бы так, но ведь это невежно, откуда бы это взяли? Отъезжайте на сто вер сторону от полотна, всюду не крестьянские восстания. Против кого спросите его? Против белых и красных, смотря потому чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка. Он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но хочет он совсем не того, что мы с вами. Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон. Сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревни мечется, и нигде не находят покоя, а вы говорите, крестьяне благоденствуют. Ничего батенька, не знаете, сколько вижу, знать не хотите». А что же, правда не хочу, совершенно верно. Ах, подите вы, зачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мной навязывать, навязывает мне, что хочет. Позвольте мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А если сейчас в России действительность? По-моему, ее так. Запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если это заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне жить? Кого слушаться? А мне жить, а жить не надо. Я человек семейный. Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор костодея, кастоедом придвинулся к краю полотей и свисивку свесив голову, стал смотреть, что делается внизу. Там шел общий разговор между Притулевым, Воронюком, Тигуновой и Васей. Ввиду приближения родных мест, Притулев припоминал способ сообщения с ними, до какого станции доезжают, где сходят и как движутся дальше, пешком или на лошадях. А Вася при упоминании знакомых села деревень вскакивал, колечными глазами восхищенно повторял их названия, потому что их перечисление звучало для него волшебной сказкой. На сухом броде слезаете, захлебываясь, переспрашивала. Ну как же, наш разъезд, наша станция, а потом не безберете на Буйское, а потом Буйским проселком. И я итоговолю Буйским, село Буйское, как не знать, наш поворот, отеда а пойдет к нам все вправо, вправо, к веретенникам, а к вам, дядя Халитоныч, видать влево, прочь от реки реку Пелгу, слыхали? Ну как же, наша река? А к нам будет берегом, берегом. А, и на этой самой реке, на реке Белки повыше, наши веретенники, наша деревня. На самом Еру берег крутой, по-настоящему за лавок Станешь наверху, страшно вниз взглянуть, такая круть. Как бы не свалиться ей Богу, правда, камень ломает жернова. И в тех веретенниках, маленькая моя... Иди сестренки, сестра Аленка и Оришка сестра, маменька моя тетя Палаш, Пелагея Ниловна. Вроде сказать, как вы молодая, белая, дядя воронюк, дядя воронюк, Крестом был молю вас, дядя воронюк, ну шо, шо ты с бы, як зазуля, дядя воронек, дядя воронек, хиба я не знаю, что и не тетя, что ты хочешь, что ты тебе треба, чтоб я пустив тебе тискать, что ты сказись, ты дашь винта, и мне зато будет аминь. Пелагея Тигунова рассеянно глядела куда-то вдаль, в сторону, и молчала. Она гладила Васю по голове и, о чем-то думая, перебирала его русые волосы. Изредка она наклонениями головы, глазами и улыбками делала мальчику знаки, смысл которых был такой, чтобы он не купил вслух, не глупил слух И при всех не заговаривал С вороником о таких вещах Дай мол срок Все устроится само собой Будь покоен Когда среднерусской полосы Удалились на восток Посыпались неожиданности Посыпались неожиданности Стали пересекать Неспокойные места Области хозяйничья вооруженных банд Места недавно усмиренных восстаний Участились остановки поезда среди поля, обход вагонов, э, заградительными отрядами, досмотр багажа, проверка документов. Однажды поезд застрял где-то ночью, вагоны не заглядывали, никого не поднимали. По любопытствах не случилось ли несчастья, Юрий Андреевич прыгнул вниз в теплушке. Была темная ночь, поезд без видимой причины стоял на какой-то случайной версте обыкновенного обсаженного ельником полевого перегона. Скочившие ранее Юрия Андреевича соседи... Топтавшиеся перед теплушкой сообщили, что по их сведениям ничего не случилось. И кажется, машинист сам остановил поезд, тем придумал, что данная местность угрожаемая. И пока исправность перегона не будет установлена на дрезине, отказывается вести состав дальше. Представители пассажиров говорят, отправились его упрашивать и в случае необходимости подмазывать. По слухам, в дело мешались матросы и эти уломают. Пока это объясняли Юрию Андреевичу, снежная гладь впереди полотна возле паровоза, словно дышащим отблиском костра, озарялась огненными вспышками из трубы и подтопочного зойника паровоза. Люк, один из таких языков ярко осветил кусок снежного поля паровоза, несколько пробежавших по краю паровозной рамы черных фигур. Впереди промельнул, видимо, машинист, добежав до конца мазков, он подпрыгнул вверх, Перелетев через буфетный брус, скрылся из виду. Те же движения проделали влавшиеся за ним матросы. Они тоже побежали до конца решетки, прыгнули, мелькнули в воздухе и прорвались, как сквозь землю, и провалились, как сквозь землю. Привлеченный виденным Юрий, Алексеевич, Юрий Андреевич вместе с несколькими любопытными <решет> прошел вперед к паровозу. Свободно открывшиеся перед паровозом части пути им предоставило следующее зрелище. В стране от полотна в цельном снегу торчал до половины провалившийся машинист, как загонщики зверя его полукругом обступали, так же, как он по пояс застрявший в снегу матросы. Уж не скричал «Спасибо, болевестнички!» Ой, дожил с ноганом своего брата рабочего. Зачем, я сказал, состав дальше не пойдет? Товарищи пассажиры, будьте свидетели, какая то сторона. Кто хочет, шляется, отвинчивают гайки. Я, мать вашу, пополам с бабушкой. А в чем нет? Ой. Я сифон вам под ребра. Не об себе, а об вас, чтобы вам чего не сделалось. И вот за что мне по печенье. Ну что ж, стреляй меня, минная рота. Товарищи-пассажиры, будьте свидетели. Вот он, я не хоронюсь!» Из кучки на железнодорожной нас слышали разнообразные голоса. Одни восклицали, я торпел. Да что-то я помню, да не «Да кто им даст? Это не так, для отрастки!» Другие громко подзадали. Вот так их говорилка. не сдавайся, паровая тяга, не сдавай паровая тяга. А матрос, первым высадившийся из снега, оказавшийся а, рыжим великаном с такой огромной головой, что лицо его казалось плоским, спокойно повернулся к толпе и тихим басом а, с украинизмами, как Воронюк сказал, несколько слов смешанных своим совершенным спокойствием и обычной ночной остановки. Сказал несколько слов, смешных своим совершенно совершенном необычно необычной ночной обстановке. что шутся за гримор. Як бы вы не задолжили на ветру, громадяне, ать с холода до вагонев!» Когда начавшая разбредаться толпа, постепенно разошлась по теплушкам, Рыжий Матровь влюбился к пшенисту, который еще не совсем пришел в себя и сказал «Хватит катать истерику, товарищ механик!» Вылазь из ямы, даешь поихалы. На другой день, на тихом ходу, с поминутными замедлениями, опасаясь хода со слегка завеянных метелью и неразуменных рельс, поезд остановился на покинутом жизни пустыре, в котором не сразу узнали остатки разрушенной пожаром станции. На ее закоптелом фасаде можно было излечить надпись «Снежники» и месс». Не только железнодорожное здание хранило следы пожара. Позади за станцией виднелась опустелая и засыпанная снегом селение, видимо разделившееся станцией, и причем... участь. Крайний дом селения был обуглен. Соседним несколько бревен было подшиплено с угла и повернуто торцами внутрь. Всюду на улице валялись обломки саней, повальных заборов, э, рваного железа, битой домашней утвари. Перепачканный гарью и копотью снег чернел насквозь выжженными и залит был обледенелым и… Перепачканный и копотью снег чернел насквозь выжженными пляшинами, и залит был обледенелыми помоем с взмешанными голодошками, следами огня и его тушения. Без людей в селении на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души. «Все слободой лободой, Галелия, — участливо спрашивался, соскочивший на перо начальник пользу, когда их э, из развалин навстречу, пошел начальник, — здравствуйте, с благополучным примитием. Галелия, да дело похуже пожара будет. Не понимаю, лучше не вникать. Неужели, как он самый? В чем вы провинились? Да не мы. с сбоку привеку. Соседи. Нам заодно досталось, видите, селение в Губине. Вот виновники село Нижний Кельмес Усним Динской Волости. Все же не хотят, что... Да без, малого, семь... да без малого, все семь смирных грехов. Загнали у себя комитет бедноты. Это вам раз. Вот сопротивлялись Грету о поставке лошадей в Красную армию. А заметьте, поголовно, татары, лошади... Лошадники, это два, и не подчинились приказу абилизации. это три, как видите, так-так, тогда все понятно, из-за этого получили и артиллерии. вот именно, с бронепоезда, разумеется, прискорно достойно сожаления. Впрочем, это не наше ума дело, при том дело минувшее, новым мне нечем вас порадовать, сутки другие у нас простоите. Бросьте шутки, у меня ничто не будет маршевые пополнения на фронт, я привык, чтобы без простое. Да какие тут шутки, снежный занос, сами видите. Неделю баран церепсал по всему перегону, замело, а разгребать некому. Половина села разбежалась, ставлю, остальных не справляются. А чтоб вам пусто было, пропал, пропал, ну что теперь делать?» «Как-нибудь расчистим, поедете. Большие завалы. Нельзя сказать, чтобы очень, полосами. Уран косяком шел под углом полотну. Самый трудный участок в середине. Три километра выемки. Тут действительно промочимся. Весто основательно забито. Дальше ничего, тайга. Вес предохранил. Также до выемки открытая полоса не страшно. Ветром передувала. А чтоб вас, черт выбрал, что за наваждение? Я пояс поставлю на ноги, пусть помогаю. Я и сам так думал, только матросов не трогайте, красногвардияццы. Целый шел он трударами, мечи свои на человек до семисот, более чем достаточно. Вот только лопаты привезут и и поставим, нехватка лопат, соседней неделе не поставлю, раздобудем, раздобудемся. Вот беда ей богу. Думайте о силе. А как же, навалом. Говорится, города берут, железная дорога, артиллерия помилуйте. Расчистка пути заняла трое суток. Все живаго, Данюша включительно приняли в ней деятельное участие. Это было лучшее время их поездки. В местности было что-то замкнутное, недосказанное. От нее веяла пугачевщина в преломлении Пушкина азиатчиной Оксаковских описаний. Таинственность уголка дорешали разрушение и скрытность немногих оставшихся жителей, которые были запуганы, избегали пассажиров с поезда и не сообщались друг с другом из боезнедоносов. На Работы водили по категориям не все рады и публики одновременно. Территорию работы цепляли охраной. Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными в разных местах, расставленными бригадами. Между освобождаемыми участниками до самого конца оставались горы нетронутого снега, отражавшие соседние группы друг друга. Эти горы убрали только в последнюю минуту по завершении рассчитки на всем требующемся протяжении. Стояли ясные морозные дни, их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку. Работали короткими сменами, не причиняющими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие. Место, куда ходили <коспаливание> копать живаго, было открыто живописно. Местность в этой точке сначала опускалась на восток от полотна, а затем шла волнообразным подъемом до самого горизонта. На горе стоял одинокий, это до всюду открытый дом его окружал сад, это вероятно, разраставшийся, а теперь не защищавшийся здание своей узорной взаимодевелой ледизной. Снеговая пелена все выравнивала и закругляла. Но, судя по главным неровностям склона, которые она была бессильно сильно скрыть своими увалами, весной, наверное, сверху в трубу в Адука под железнодорожной насыпью избегал по извилистому буераку ручей. Полотно, укрытое теперь глубоким снегом, как прячется под горой пухового одеяла с головой укрытый ребенок. Пошел ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым <coughs> и разрушался, взятый на учет волосными или юзными замененным комитетом. Где были его прежние обитатели, что с ними стало, скрылись ли они за границу, погибли ли от других крестьян или, заслужив добрую память, пристроились в уезде а, образованными специалистами, пощадило ли их стрельников, если они оставались тут до последнего времени или их вместе с кулаками затронула его расправа. он дразнил с горы любопытства и печально отмалчивался, но вопросов тогда не задавали. И никто на них не отвечал. А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кусками врезала лопата его поверхность, какими сухими алмазными искрами рассыпался он на срезах, как напоминало это дни далекого детства, когда светлым, волном обшитом башенке и тулупчики на крючках. Напоминала это дни далекого детства в головном обшитом вышлаке И то на крючках Тугушито курчавы черными колечками За вивавшуюся овщину Маленький Юра краил На дворе из такого же Слепительного снега пирамиды и кубы Сливочные торты, крепости И пещерные города Ах, как вкусно было тогда жить на свете Какое еще кругом было заглядение И объедение Но эта трехдневная жизнь на воздухе Производила впечатление но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление и не без причины. Вечерами работающих отделяли горячим сеянным хлебом свежей выпечки, которые неведомо откуда привозили неизвестно по какому наряду. Хлеб был собливной, лопающийся по бокам, вкусным горбушкой, и толстый, великолепно пролетен нижней коркой, совшему маленькими гайбуками, со впёкшимися. Развалины станции полюбили как можно привязаться к кратковременному пристанищу экскурсию по Снеговым горам, запомнить ее расположение, внешний облик, постройки, особенности некоторых повреждений. На станцию возвращались вечерами, когда садилось солнце. Как бы из верности прошлому, оно продолжало закатываться на прежнем месте. Старую березы, рожьи с самого окна перед дежурной комнаты телеграфиста. Наружная стена в этом месте обрушилась внутрь и завалила комнату. Но обвал не задел заднего угла помещения против уцелевшего окна. Там все сохранилось обои кофейного цвета, израстцовая персикл углодушенной под медной на цепочке и опись инвентаря в черной рамке на стене. Опустившись до земли, солнце точь-в-точь -точь как... Чуточка до несчастья Дотягивалась до печных израстов Зажигала количественным жаром кофейные обои И вешала на стену, как женскую шаль Тень березовых ветвей В другой части здания Имела заколоченная дверь Приемный покой с надписью такого содержания сделаны, вероятно, в первые дни Евральской революции или незадолго до нее Веду медикамент и перевязочных средств просит господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь опечатываю, о чем до сведений довожу старший фельдшер у снимных какой-то такой-то. Когда огребли, последний снег, буграми, оставшийся между расчищенными пролетами, открылся весь насквозь и стал виден ровной стрелой вдаль разбитевшийся рельсовый путь. По бокам его тянулись белые горы откинутого кинутого снега, окремленного всю длину двумя стенами черного гора. Насколько хватало глаз, в разных местах на рельсе стояли кучки людей с лопатами. Они в первый раз друг друга в полном сборе и удивились своему множеству. Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи. Перед его отправлением Юрий Андреевич и Антонина Александровна пошли в последний раз полюбоваться красотой расчищенной линии. На полотне уже никого не было. Доктор с женой постояли, посмотрели вдали, обменялись двумя, двумя двумя замечаниями и повернули назад в свои теплушки. На обратном пути они услышали злые, надсаженные крики двух принявшихся женщин. Они... В них тотчас узнали голоса от Грызкова и, и Обе женщины шли в том же направлении, что и доктор с женой от головы к хвосту поезда. Но вдоль его противоположной стороны, обращенной к станции, между тем, как Юрий Андреевич и Антоний Александрович шагали по задней лесной стороне, между обеими парами, закрывая их друг от друга, тянулась непрерывная стена вагонов. Женщины почти не попадались в близость к доктору Антонине. Александровне намного обгоняли их или сильно отставали. Обе они были в большом волнении и поминутно изменяли силы. Вероятно, на ходу у них проваливались снег или подкашивались ноги, судя по голосам, которые вследствие неровности э шевировались ноги, так подходя до, то подскакивали до крики, то спадали до шепота. Видимо, Тягунова гналась за... Огрызковой и настигая ее, может быть, пускала в ход кулаки. Она осыпала соперницу отборной руганью, осыпала соперницу отборной руганью, которая в мелодических устах такой павы и барыня звучала во сто раз не грубой, а, не музыкальной мужской брани. Ах ты, шлюха, ах ты задрепа, кричала Тигунова, а шаг уступить некуда. Тут как тут она, юбкой полный тет, глаза, глазолу. Ничает. «Мало тебе, суки, колпака моего, развелась на детскую душеньку, распустила хвост малолетнего, ей надо испортить. А ты знать, и васеньки законные, я тебе покажу законную, хайло, зараза, ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха. Ну-ну, размахал, убери руки-то бешеные, чего тебе от меня надо? А надо, чтобы сдохла ты шила мура, кошка, а, желудивая, бесстыжая глаза». Обо мне такой разговор, я, конечно, сука и кошка, дело известное. И вот у нас титулованная, из рожденая, рожденная, венчаная... Крыса забрюхотела, ежом, разродилась! Караул, караун... Ой! Титулованная, кана рожденная, подворотня, венченная. Крыса Забрюхатила, ежом родилась Корол, 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 люди добрые Ай, убьет меня до смерти лиходейка а ай, спасите девушку Заступитесь за сироту Пойдем скорее, я не могу это слышать Так противно стало торопить мужа Антонии Александровне Не кончится это добром Вдруг все изменилось, места и погода Равнина кончила, дорога пошла между горхомами И возвышенностями Прекратился северный ветер, души Все последнее время с юга, как и спички, пах С юга, как и спички Пахнуло тепло. Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда железнодорожное полотно их присекало, поезду сначала приходилось брать большой подъем, сменявшийся в середине отлогим спуском. Поезд, кряхтя, вползал в чашу и еле тащился по ней. Точно это был старый лесник, который пешком вел за собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и все замечавших. Но смотреть еще было не на что. В глубине леса был, был сон и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья с шорохом освобождали нижние сучи из постепенно седавшего снега, как и снятых ошеньков или расстегнутых рудников. На Юрия Андреевича напала Санриева. Все эти дни он пролеживал у себя наверху, спал, просыпался, размышлял, спал, прослушивался. но слушать пока еще было нечего.